0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir uns vor allem mit den Begriffen Sühnung und Stellvertretung beschäftigt. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass es Leiden gab, die der Mensch dem Herrn Jesus zugefügt hat. Aber wenn es um unsere Errettung geht, dann ist natürlich diese Leiden schrecklich und furchtbar und der Jesus hat sie auch vollkommen empfunden. Aber wesentlich sind diese drei Stunden der Finsternis, in denen der Jesus nicht aus, den, aus der Hand der Menschen gelitten hat, sondern aus der Hand Gottes, und wo er sein Leben gegeben hat als Sühnung für unsere Sünden. Und wo jeder, der das im Glauben angenommen hat, sagen durfte, dort litt er für mich stellvertretend. Wir haben gesehen, dass das Ergebnis der Sühnung ist, dass Gott nun allen Menschen Gnade anbieten kann. Gott ist ein Rettergott. Der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. So können wir das nachlesen in 1 Timotheus 2, Vers 4 bis 6. Der Söhnungstod des Herrn Jesus gilt allen Menschen. Er reicht aus für alle. Und dennoch, kommen nicht alle in den Genuss davon. Warum nicht? Weil man es eben persönlich annehmen muss. Stell dir einmal vor, du bist mit Freunden in einem Restaurant. Am Ende kommt die Bedienung mit der Rechnung. Und weil du alle einladen möchtest, sagst du zu ihr, ich bezahle für alle und legst die passende Summe für alle auf den Tisch. Nun, einige deiner Freunde protestieren. Warum auch immer, sie wollen nicht, dass du für sie zahlst. Daher bezahlen sie selber. Andere nehmen die Einladung an und bedanken sich freundlich bei dir. Der Vergleich hinkt natürlich etwas. Wenn es um die Sünde geht, dann kann kein Mensch Gott irgendetwas zahlen. Es sei denn, wir verstehen darunter, was Römer 6, Vers 23 sagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist eben das ewige Getrenntsein von Gott gemeint. Doch worauf es uns ankam war, dein Geld war ausreichend, um für alle deine Freunde die Rechnung zu bezahlen. Obwohl dein Angebot für alle galt, haben es aber nicht alle angenommen. Tatsächlich kam es nur denen zugute, die es auch angenommen haben. Sie können sagen, meine Rechnung wurde für mich oder eben an meiner Stelle bezahlt. Und Genauso ist es auch bei der Sühnung durch den Herrn Jesus. Diese Sühnung reicht für alle aus, sie gilt auch allen. Tatsächlich kommt sie aber nur denen stellvertretend zugute, die es auch annehmen. Sie können sagen, der Jesus starb für mich, er starb an meiner Stelle. Genau das ist der wesentliche Unterschied zwischen Sühnung und Stellvertretung. Aber wie nimmt man das Werk des Herrn Jesus für sich persönlich in Anspruch? Wie können wir sicher gehen, dass es auch uns zugute kommt? Die Antwort lautet durch Buße und durch Glauben. Wir haben ja bereits in dem Vers aus 1. Timotheus 2, Vers 4 zitiert und da gesehen, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Etwas anders drückt es Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9 aus. Dort sagt er, dass Gott geduldig ist, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und auf der anderen Seite lesen wir in Johannes 3, Vers 16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das sind genau die zwei Schritte, wie wir gesehen haben. Apostelgeschichte 2, 20, Vers 21 bestätigt uns das nochmal. Buße zu Gott und Glaube an Jesus Christus. Das ist genau der Weg, auf dem wir das Werk des Herrn Jesus für uns persönlich in Anspruch nehmen können. Wer Buße getan hat und an den Herrn Jesus glaubt, darf wissen, der Jesus ist für mich an meiner Stelle gestorben. Und er ist frei vom Gericht. Und nicht nur das. Aber das werden wir später sehen. Im Folgenden wollen wir uns diese beiden Begriffe Buße und auch Glaube noch etwas genauer anschauen. Buße tun. Ja, was
1: ist denn Buße? Es ist tatsächlich ein notwendiger Schritt, den alle Menschen unterschiedslos tun müssen. Egal woher sie kommen und was sie erlebt haben. Aus dem Begriff müssen wir erklären. Heute ist er ja nicht mehr so gebräuchlich. Was ist Buße? Nun, alle Menschen sind unterschiedlich, auch was ihre Sünden angeht. Natürlich, die Bibel sagt uns, dass es keinen Unterschied gibt, denn alle haben gesündigt. Nicht jeder sündigt in derselben Art und Weise und auch nicht in demselben Ausmaß. Und doch gilt für alle, dass sie Buße tun müssen. Alle müssen Buße tun. Es muss sich gewissermaßen ein Sinneswandel, ein Umdenken über den eigenen Zustand, das eigene Handeln vollziehen. Weg von unserer eigenen Sicht auf unser Leben, hin zu der Sicht von Gott, wie er unser Leben beurteilt. Und das kann nur zu dem Ergebnis führen, dass wir unser bisheriges Leben verurteilen. Wenn wir unser Leben so beurteilen, wie Gott es sieht, dann müssen wir uns eingestehen, dass es voller Sünde ist. Diese Sünde hat in uns selbst ihren Ursprung. Jeder Mensch muss zu der Erkenntnis kommen, dass er ein Sünder ist. und als solcher persönlich vor Gott verantwortlich ist. Zu dieser Erkenntnis, oder besser gesagt, zu diesem Sinneswandel, zu diesem Umdenken, gehört unbedingt die Umkehr. Wer erkennt und einsieht, dass er sich sündig verhält, der ist auch aufgefordert, dieses sündige Verhalten zu beenden und das zu tun, was mit den Gedanken Gottes übereinstimmt. Man könnte auch sagen, dass der Sinneswandel die innere, verborgene Seite ist, die Umkehr dagegen die äußere, sichtbare Seite. Beide Seiten sehen wir sehr schön in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Wir gehen mal nach Lukas 15 und lesen dort in den Versen 17 bis 20. Als er, der verlorene Sohn, aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Hier sehen wir den Sinneswandel. Er dachte nun völlig anders über sein Leben, aber dabei blieb es nicht. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Es folgte auch die dazugehörige Umkehr auf dieses Innere zu sich selbst kommen. Und was tat er dann, der Sohn, als er bei seinem Vater angekommen war? Er bekennt seine Sünden. Vor dem Vater, zu der Erkenntnis der Sünden gehört eben dann auch, dass ich sie vor dem bekenne, gegen den ich sie begangen habe. Es gibt nicht wenige Christen, die befürchten, sie hätten zu wenig Buße getan. Dieser Gedanke resultiert oft daraus, dass man Buße mit Reue verwechselt. Buße ist ein Entweder-Oder, da gibt es nicht ein Viel- oder ein Wenig-Buße-Tun. Entweder hat man Buße getan oder man hat es nicht getan. Den Gedanken, genug Buße zu tun, kennt die Bibel gar nicht. Reue dagegen ist das Empfinden über die Schwere der Sünde. Und das ist sicherlich wachstümlich. Sprich, die Reue sollte auch zunehmen. Denn ja viele Christen werden ganz klar in, in ihrem Leben als Christen einfach zunehmend merken, wie sündig sie waren. In vergangenen Jahren vielleicht auch 20, 30 Jahre später werden sie erst richtig sich bewusst werden, wie schlimm Vergangenheit war. Der Schritt der Buße ist ein schmerzhafter Punkt, ein Punkt, der uns im Allgemeinen nicht so leicht fällt, denn wir müssen ja letztlich uns selber verurteilen und Gottes Sicht akzeptieren, mit dem eigenen Stolz komplett brechen. Aber genau dieser Schritt, wenn wir mit der Einsicht über unseren sündigen Zustand zu Gott kommen. Das gibt Gott die Gelegenheit, uns in grenzenloser Liebe zu begegnen. Und damit kommen wir nun zum zweiten Schritt der Bekehrung, das ist dem Glauben.
2: Neben der Buße brauchen wir Menschen, um errettet zu werden, Glauben, und zwar den errettenden Glauben. Der Glaube, der ist es letztlich, der uns den Blick geöffnet zu dem, was am Kreuz geschehen ist. Dadurch erkennen wir, dass Gott schon alles getan hat, um unserem verlorenen Zustand zu begegnen. Es ist eigentlich bemerkenswert, wie einfach Gott es dabei den Menschen macht. Gleichzeitig gibt es aber auch keinen anderen Weg zur Errettung. Das wird sehr deutlich, wenn wir eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen, die der Jesus in Johannes 3, Vers 14 und 15 selbst bezugten. Da lesen wir, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er bezieht sich damit auf eine Geschichte aus 4. Mose 21. Damals zog das Volk Israel durch die Wüste und weil sie gesündigt hatten, sandte Gott feurige, also äh, gefährliche Schlangen unter sie, um sie zu bestrafen. Und als das Volk dann um Hilfe schrie, dann gab Gott ihnen ein denkbar einfaches Rettungsmittel. Mose sollte eine Schlange aus Kupfer auf eine Stange stellen, und das Volk musste nur auf diese Schlange blicken, um am Leben zu bleiben. Denn Gott hatte ihnen gesagt, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. 21, Vers 8 Das war sehr einfach, denn die Schlange wurde einfach auf die Stange erhöht und war weithin sichtbar. Selbst ein Sterbender, kurz am Tod, konnte noch zu ihr hinaufblicken. Niemand musste hinlaufen oder hinkriechen. Niemand musste sich Gedanken machen, ob der Blick jetzt intensiv genug war, oder ob er in der nötigen Ehrfurcht erfolgte oder ob sich ausreichend gedemütigt wurde. Darum ging es überhaupt nicht. Gott ging es nur darum, dass im Glauben zu diesem Rettungsmittel hingeblickt wurde. Das heißt, es war ganz einfaches Vertrauen notwendig, dass das, was Gott gesagt hatte, auch wirklich stimmte. Allerdings gab es auch damals dazu keine Alternative. Auf die eigenen Wunden zu blicken oder sie zu verbinden, das half überhaupt nichts. Auch auf Helfer, Ärzte zu blicken, war wirkungslos. Auf die giftigen Schlangen zu sehen und sie zu verjagen, das führte auch zu keinem Ergebnis. Es gab nur einen einzigen Weg zur Rettung, und zwar auf die Schlange an der Stange zu blicken. Wer jetzt im Glaubensvertrauen auf den Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha blickt, der darf verstehen, dort verbrachte er das Sühnungswerk für mich. Das reicht für mich, denn dort ist der Jesus für mich gestorben. Das heißt, diese Stelle aus Johannes 3, Vers 14 und 15, wo der Jesus Bezug nimmt auf diese Geschichte, zeigt eigentlich die Einfachheit des Glaubens und zweitens die Ausschließlichkeit der Errettung der Sünder durch den gekreuzigten Christus, dass es eben keinen anderen Weg gibt. Und wer an den Jesus glaubt und wer das in seinem ja, Vertrauen annimmt, der ist in Sicherheit. Damals bei dieser Geschichte hatte der Israelit, der von dieser giftigen Schlange gebissen wurde, ein Gift in sich. Er war damit eigentlich unweigerlich verloren und das musste er einsehen. Und wer sich dieser Realität gestellt hat, der durfte dann erkennen, dass Gott bereits einen Rettungsweg gegeben hatte. Damit nahm er dann Gott auch beim Wort und wurde gerettet. Das hat, ihn, ja, das hat ihm Sicherheit vor dem Tod gebracht. Und wenn wir jetzt über Errettung von uns Menschen, von uns Sündern nachdenken, dann ist das überhaupt nichts anderes. Deswegen stellen wir uns die Frage, haben wir Buße getan und unseren sündigen und daher verlorenen Zustand eingesehen? Hast du persönlich Gott mal vertraut, dass jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, nicht verloren geht? Wenn das so ist, dann darfst du auch wissen, ich bin in Sicherheit. Denn Gott kann nicht lügen. Das Opfer Seines Sohnes, das wir jetzt in den letzten Folgen uns angeschaut haben, das reicht auch für mich. Das gilt mir. Dort an dem Kreuz auf Volkertar starb Jesus Christus auch für meine Sünden, ganz persönlich. Und ich komme jetzt nicht ins Gericht, weil ein anderer, der Jesus, an meiner Stelle ins Gericht gegangen ist. Wir haben jetzt in den letzten Folgen ausführlich gesehen, dass der Jesus ein Werk für uns getan hat und was das Werk für ihn bedeutet hat. Wir haben uns jetzt in den letzten Folgen ausführlich angeschaut, was der Jesus für ein Werk für uns getan hat. In den nächsten Folgen soll es jetzt besonders darum gehen, was Gott uns schenkt, wenn wir Buße tun und ihn im Glauben annehmen. Und das ist wunderbar, was Gott den Sündern, die zu ihm kommen, schenken möchte. Deswegen bleibt dran, es wird wunderbar, das zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.